0: Willkommen zur dritten Folge beim Sterbekompass. Wenn es dich selbst betrifft, der Mutmach-Podcast. Wir bieten praktische und kompetente Informationen und Hilfestellungen zum Leben, dem letzten Lebensabschnitt und würdevollem Sterben und Tod. Wir wollen Mut machen, uns zuzuhören und sich dadurch selbst mit dem Thema Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Denn auch wenn wir es oft nicht wahrhaben wollen, es ist noch niemand nicht gestorben. Es geht uns also alle an. Die heutige Folge ist ein wahres Mutmachgespräch mit der wunderbaren Michaela Dimitriwitz aus Wien, die als betreuende und begleitende Angehörige dieses Jahr ihre Schwiegermutter in ihrem Sterben intensiv begleitet hat. Darüber hinaus schildert sie uns ihren ganz persönlichen Weg, wie sie dazu gekommen ist, sich bei MOKI Wien, der mobilen Kinderkrankenpflege, als Ehrenamtliche zu engagieren. Liebe Michaela, danke, dass ich heute mit dir sprechen darf und dich ein bisschen interviewen darf. Das heutige Thema ist ja eben die Perspektive und das Erleben der pflegenden und betreuenden Angehörigen bei Menschen, sterbenskranken Menschen, die in ihrem Sterbeprozess sind. Und für unsere Hörerinnen und Hörer einfach nur noch ein kurzes, eine kurze Erklärung. Wir haben uns kennengelernt. Wir sehen uns heute so, tatsächlich das erste, ja, das erste Mal live und in Farbe. <lacht> haben uns jetzt eben im April, also um ja, die Osterzeit. ne Na, Bis später
1: Anfang Mai. Anfang Mai, ja.
0: Irgendwie als Ostern ja, ja, Anfang Das ne? mein war
1: mein Geburtstag. Ah, ja, genau.
0: Genau, genau. Haben wir uns kennengelernt, äh, ein, einfach über einen Arzt, der mich angesprochen hat, ob ich ähm, einer Patientin von ihm ein bisschen äh, weiterhelfen könnte, Ratschläge geben könnte, weil die Schwiegermutter äh, in einer kritischen Situation mhm. ist. Genau. Mehr will ich jetzt gar nicht mhm. erzählen, sondern äh, mhm. meine, meine Frage jetzt an dich eben. Wie hast du diese Zeit erlebt ähm, in der Begleitung deiner Schwiegermutter? Und ähm, ja, die Fragen waren einfach auch, oder du wir später mhm. dazu, oder du kannst auch gleich beantworten, ist die Frage, ist so dein Informationsbedürfnis, was es in der Zeit gebraucht hat, ähm, gestillt worden von außen? Ja, deine Augen gehen schon nach <lacht> oben, eben, das ist nämlich eine ganz schwierige, weil das sehr viele, Menschen eben sich gar nicht gut ähm, sowohl informiert, informiert oder und informiert. betreut fühlen. Ja, genau. stimmt, genau. wie, wie hast Thema. du diese Zeit
1: äh, ja. und auch natürlich ihr jetzt als Familie ja. erlebt? Also zu, zu dem einen bestimmten Thema habe ich ja, ich bin ja eine Ausnahmesituation, Ausnahmeperson, weil ich ja mit dem Thema zu tun ja. hatte und habe und deshalb gewusst habe, auch wo ich mich melden muss, wen ich anrufen muss, Wären wir nicht in der Situation gewesen, wir waren ratlos, mhm. dann kam dazu, dass ich gedacht habe, ich kenne mich eh gut aus mit äh, palliativen Sterbebegleitung und schreckt mich da auch nicht, aber in dem Zustand, in dem meine Schwiegermutter dann plötzlich war, ist bei mir auch eine leichte Panik und Nervosität mhm. und die stirbt jetzt, mhm. also nicht jetzt, aber die wird jetzt demnächst sterben. sterben. Ja. Die ist nicht mehr, das geht nicht mehr. Mhm. Boah, Also gut, wen rufe ich an? Und dann habe ich zum Glück schon ein paar Personen auf meiner Liste.
2: Mhm.
1: Mein Mann und seine Schwester, die wirklich direkt Angehörigen waren, teils eher danke, dass du das übernimmst.
2: Mhm.
1: Mhm. Weil, und meine, Schw meine Schwägerin ist Ärztin und glaube ich, hat ganz gute Ideen und hat auch ganz viel letztendlich dann auch in den Sterbetagen äh, machen können. Aber so die Grundschritte, was mhm. ist jetzt zu tun, äh, war dann mein Part. Und, ähm, und, dann, und
0: ähm, du sagst, es kam dann plötzlich, also ist, es, ist, na, ist die also Verschlechterung die, die, war eine, eine sogenannte Krise.
1: Ja, irgendwie war es dann schon unglaublich, wir waren zwar, also sie hatte Demenz mhm. und wir waren natürlich voll im Thema, zwei ja. Jahre oder länger sogar, so wirklich ungefähr drei Jahre war das mhm. ganz massiv am Ende, ein bisschen intensiver, aber, aber dann doch, also es kam einfach ein Zusatzding, wie es halt oft so ist, sie mhm. hatte eine Thrombose im Bein, und eine Lungenembolie. Und da kam sie ins Spital. Und davor wurde sie 24 Stunden pflegerisch versorgt. Mhm. Also sie lebt, lebt, sie lebt nicht im bei euch. Haus, mhm. in ihrem eigenen. Mhm. Und hat ihren Sohn gebeten, bitte versprich mir, dass ich da bleiben kann. Mhm. Auch in der beginnenden Demenz, mhm. wissend, was auf sie zukommt, mhm. auf uns, hat sie gebeten, um zu bleiben. Mhm. Und wir haben alles versucht, was auch nicht so leicht ist. Die Pflegerinnen waren... Wirklich schwierig. Also, mhm. eine war fix da, das ist dann ungefähr ein Dreivierteljahr brauch, brauchte sie 24 Stunden Hilfe. Eine Pflegerin war von Anfang an dabei und die zweite hat immer wieder gewechselt. Mhm.
2: Die und und sie man, sich so
1: alle drei Monate Die wechseln ähm, alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Mhm. Ah, okay. Und dann steht man am Amt und muss die immer abmelden und anmelden. Und dann steht man in der Schlange mit zehn anderen, die erzählen dann, was ist mit ihnen? Haben sie auch so Probleme mit der Pflegerin? Mhm. Wir finden keine und dann wieder eine mhm. neue, da muss man es anmelden, da mhm. muss man wieder aufs Amt und muss die wieder abmelden. Mhm. Also meine Schwiegermutter hat in Niederösterreich gelebt. Und damit hat sich einiges Schwierigkeiten ergeben, aber sie war zu Hause. Mhm. Dann kam sie durch diesen Vorfall ins Spital nach Tulln
2: mhm.
1: und wurde dort, also ist gleich einmal wundgelegen nach drei Tagen, das haben wir zurückgekriegt mit Covidus am Rücken. Mhm. Und war, ist zurückgekommen und war im Pflegefall mhm. von einer Minute auf, auf die, die andere. andere. Sie mhm. wollte nichts mehr bewegen. Mhm. Sie war vorher schon eher unwillig aufzustehen und unwillig Bewegung zu machen, war schon ziemlich abgemagert, wirklich hat mhm. kaum gegessen, mhm. war wirklich schwierig und dann war es vorbei und mhm. wir waren plötzlich Bett, mhm. dann kein Pfleger darf die Person heben, also man braucht einen Hebegran oder wie das alles heißt, wir waren total weg, was man alles plötzlich Besorgen haben müssen. Mhm. Also so ein Pflegebett. Ja, Pflegebett und, und ja. eine Matratze, Matratze damit Wund ja. liegt. Dann kommen die, haben natürlich uns dann äh, jemand geschickt, der die Wunde versorgt. Mhm. Äh, das ist natürlich ganz schnell immer schlechter geworden. Mhm. Mhm. Und, und dann, äh, dann geht es ganz schnell von einem ins andere. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht: Oh je, das ist jetzt aber traurig, es geht so schlecht. Und dann wollten wir wegfahren über das Wochenende, meinen Geburtstag feiern. Und ich komme ins Zimmer und sage, Sascha, wir können nicht fahren. Die stirbt.
2: Mhm. Nein,
1: pff, der war auch so ganz, ach, ach so, naja, ja, sie sch ist schlecht beieinander. Wir waren dann richtig so, ich glaube, ich habe das dann wirklich laut ausgesprochen. Gesprochen? Na, da mhm. geht nichts mehr. Wie lange mhm. das auch dauert, das haben wir nicht geahnt. Mhm. An dem Wochenende haben wir schon geglaubt, das ist bald. Mhm. Und haben alle angerufen, Enkelkinder, und haben gesagt, wir wissen es einfach nicht, aber das schaut ganz schlecht aus, yeah, der Oma ja. geht es nicht gut. Ja, ja. Und alle haben sofort beschlossen, wer in der Nähe war, wir kommen. Ja, ja, da haben wir ja noch getextet, ja. Ne, mit, weil deine eine Tochter im und Ausland war, so war in der Situation. Also wir haben ja. ein Kind in, in ähm, Australien, die ist ausgewandert, und ein anderes Kind war gerade auf Reisen in ja. Asien. Und die haben wir natürlich nicht verständigt. Mhm. Aber die anderen sofort, mein, unser Sohn hat auch sofort gesagt: Nein, ich komme. Da haben wir nicht gewusst, dass das noch ein Weg wird. Aha. Aber es hat wirklich schlecht ausgeschaut. ausgeschaut und ja. wir haben es nicht einschätzen können. Mhm. Wir waren eben auf uns gestellt. Ja. Die Pflegerin hat uns dann nichts dazu gesagt. Und wir waren auf uns gestellt. Und ja. meine Schwägerin ist Ärztin. Aber trotzdem, sie hat einen anderen Bereich. Wie kann man wissen? Stirbt die Person jetzt, oder was, ist die zu Ja, ja. ja,
0: ja. Das das ist ist wahrscheinlich Tag. nicht ihr, sie ist, sie war jetzt ja nicht eine Palliativmedizinerin, genau, nein, oder ist keine, dann, nehme ich mal und an. Dann,
1: ja. Stück für Stück mit im Gespräch mit dir oder meiner anderen Unterstützung, die ich bekommen habe, mhm. war dann ganz klar, nein, also das ist noch nicht einmal der Sterbeprozess. Mhm. Und dann habe also ich mich es ist beruhigt, der Sterbeprozess, aber nicht, aber der, nicht, nicht äh, der Terminale, wie man so schön dann sagt. Dann habe ja. ich mich auch wieder beruhigt, aber dann habe ich schon ganz viele Telefonate, mhm. Adressen, Tool, palli Palliativ. Was kann man machen? Dann diese, wie heißen diese Schwestern, diese Notschwestern, äh, Ah, die, die, äh, die äh, Akut-Nurse. Akut mhm. Noch nie gehört, ja. wir waren fassungslos. Was mhm. heißt das jetzt? Wer mhm. ist das? Wer kommt mhm. da? Mhm. Und dann war man so, eine Nurse kommt, dann kommen zwei Typen im Rucksack <lacht> und sagen, aha, wie die Dame ausschaut, sie brauchen ganz was anderes. Sie brauchen ein Medikament, das sie kriegen soll. Und wir, oh, oh, das geht jetzt los, oder was für mhm. Opiate oder was mhm. braucht sie? Also mhm. wir waren dann doch alle mhm. kurz mal überfordert. Mhm. Die Enkelkinder kamen und sind weinend am Bett gesessen. Also es war wirklich eine ganz starke Ausnahmesituation. Mhm. Mhm. Und dann sind wir Tag für Tag, Stunde für Stunde, in das langsam in das Szenarium reingewachsen. Und ja. das Schönste eigentlich war, dass die Pflegerin, die heimfahren hätte sollen, gesagt hat, sie sieht, was da passiert. Sie bleibt. Sie sucht Aha. an, äh, bei ihrem Chef, dass sie bleiben kann, solange es geht, aber auf jeden Fall zum Geburtstag meiner Schwiegermutter, weil den hatte sie im Mai, Mitte Mai, und ich habe mir gedacht, na, pff, schauen wir mal, also ich habe echt gedacht, den erlebt sie nicht. Die Pflegerin hat gesagt, nein, weil sie hat sie ins Herz geschlossen über die sieben Monate. Sie bleibt mindestens zum Geburtstag. Mhm. Also sie hat fast ihre Arbeitszeit verdoppelt. Verdoppelt, also ist, eine ist quasi, quasi äh, länger. Vier Wochen. Geblieben. Und dann haben wir wirklich noch eine neue Person für die letzten Sterbetage bekommen. Wirklich? Und es war für mich unfassbar. Mhm. Aber wir haben eh eine Liebe, ein Glück gehabt, aber trotzdem, das mhm. fand das war ich ganz schon sehr traurig. schwierig. Ne? Also ja. und wir konnten es aber nicht alleine sterben. Mhm. Also mhm. es war wirklich nicht machbar. Mhm. Und Genau, und sie ist geblieben, zum Glück. Das war sehr schön. Sie mhm. hat uns auch was gekocht. Mhm. Ah, toll. Das war ein Segen. Ja, du hast ich vorher gerade gesagt, ich habe vorher gerade gesagt, mitbrach von der Tankstelle. <lacht>
0: und sie hat uns gekocht. Nur Snacks. Ja, genau. Ja, ja. Du hast vorher gerade gesagt, die, die Pflegerin war aber war nicht jetzt ausgebildet
1: ja. im Bereich. Kein Palliativ, äh, kein, kein äh, eigentlich In der Pflege sie, ist sie schon. Ja, aber die, dürfen schon, also die Personen nicht mehr heben. Und, das, ah. und wir konnten ja die Frau nicht im Kran. Da hätten wir es so weder dann. Die hat vor ja. Schmerzen ja schon ja. geschrien ja. mit dem Covidus. Also da bricht man auch einige Regeln dann. Ja, ja das ist also eine Grauzone. Mhm. Und sie hat es natürlich gemacht ja. und hat die Frau bewegt, gerollt mhm. zur Seite. Mhm. Leicht umgebettet. Und, ne? und da ja, darf sie das umlegen. und das nicht und zu mhm. viel Pflegerin, also da waren ein paar Sachen, die durfte sie auch nicht machen. Mhm. Dann die Medikamente, Verabreichung, mhm. das war dann auch Thema. Mhm. Aber <lacht> wir haben gut zusammengeholfen und danke, dass die Schwägerin Ärztin mhm. ist, war auch hilfreich. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber äh, es hat einfach gebraucht, dass wir uns ein bisschen wieder beruhigen und, mhm. und dann schauen, wie es weitergeht. Und dann war klar, also jetzt stirbt es nicht gleich. Das ist mhm. jetzt, aha, was machen wir jetzt? Mhm. Und so nach diesem Wochenende ja, war so, oh, so, okay, die steht dir okay, ja noch gar nicht, ne? nicht, was ist jetzt so? los? Mhm. Okay, dann gehen wir auch wieder mal schlafen, dann mhm. fahren wir heim, ja. dann organisieren wir uns, dann machen wir äh, Räder, wer ist wann wo dran, mhm. wer hat noch einen Termin, ein Fest und ich, ich gehe dafür zur Schwiegermutter, während die Familie feiern kann, weil man kann nicht alles auf der Stelle mhm. aufgeben mhm. Und, und haben uns da wirklich organisiert. Und haben dann auch alle Kontakte, waren wirklich tolle Sachen dabei. Und das Allerwichtigste war, wir haben einen Arzt empfohlen bekommen, einen Palliativmediziner um die Ecke. Mhm, ja, da Gablitz. wollte ich gerade nochmal nachfragen. Genau, ja. der mhm. war der Haupt, also der hat uns super entlastet.
2: Mhm.
1: Und der hat ja, Zeit gehabt. Ich wollte alle am Wochenende erreichen und habe gemerkt, Niemand hat Zeit am Wochenende. Ja, ja, das hatten wir ja noch. Ne? Es war das niemand war, da. Ja. Es niemand gab war erreichbar. Ne? Ja. Und wir haben ja gedacht, sie stirbt ja. an dem Wochenende. Ja. Ja. Und dann war dieser Arzt am Montag sofort da, per Telefon, und am Abend war er schon da. Toll. Und mhm. ist gekommen und hat gesagt, er wohnt um die Ecke, wir können ihn immer anrufen, aufs Band mhm. sprechen.
2: Mhm. Und der
1: hat dann auch eingeleitet, mhm. die richtigen Medikamente mhm. zu verabreichen. Ja.
2: Und Weil, das ist ja auch Palliativmediziner, genau. ne? und sie hat mm, einfach genau.
1: wirklich starke Schmerzen ja. gehabt und ja, das, das konnten uns, das war für uns sehr schwer, ja. das Mitleiden, wenn sie so im, im, im Halbschlaf gewimmert hat und sie hat eine Katze
2: mhm. und die
1: ist auf sie draufgesprungen, aufs Bett und dann hat man richtig gesehen, oh, wie sie Schmerzen hat und sich und wir mussten die Katze immer runterheben.
2: Mhm.
1: Die Katze hat auch ausgeschaut, wie wenn sie mitstirbt, mhm. furchtbar. Mhm. Hat alle möglichen Sachen plötzlich gehabt und wir waren wirklich teils. also aber dann hat es beruhigt. Die Enkelkinder haben sich auch beruhigt. Mhm. Unser Sohn ist dann ein paar Mal kommen mhm. Und irgendwann war sie optisch einfach so gezeichnet, dass äh, die Enkelkinder gesagt haben, jetzt wollen sie nicht mehr kommen. Und ah, es ja. gab ein finales Verabschieden von den Enkelkindern. Mhm. Es hat dann noch eine Weile gedauert, aber sie wollten dann einfach nicht mehr. Mhm. Mhm. Das ist ja auch in verständlich, Ordnung, diese, genau. Ja. Und wir wiederum, wir waren so viel am Bett und bei ihr. Man sieht sie irgendwie gar nicht mehr so. Man wächst ja. einfach rein ja. in diese ja. eingefallenen Wangen, ja. wirklich schlimm abgemagerten Arme ja. und Hände. Nur noch Haut und dann war ja. diverse Gerüche und diverse mhm. Mundoffen und Mundpflege und mhm. Covid. Also Wahnsinn. Da muss man, das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Ich verstehe Leute, die sich fürchten und sagen, sie möchten niemanden begleiten. Mhm. Aber man wächst einfach rein. Mhm. Ich habe es verglichen mit Kindern. Mhm. Man ist schwanger, dann kriegt man ein Kind. Keine Ahnung. Wenn man von null denkt, was mache ich mit einem Schulkind? Das kann man sich nicht vorstellen. Vorstehen, das das erst einmal ja. schwanger sein. Mal schauen, was da passiert. Ja. Und so ist das. das und auch, und ja. dann ja. hat es letztendlich drei Wochen gedauert. Mhm. Und dann war es auch teilweise... Drei Wochen. Ja. Mhm. Dann und war sie am Anfang noch ansprechbar? Ja, naja. Oder wann hat sich das so. War sie am Anfang noch ansprechbar? Es war halt, es ist, wir haben dann überlegt, wie das genau war, weil sie ja eine Demenzpatientin ja. war. Das macht ja alles ein bisschen schwieriger. Ja. Jetzt hat war sie das euch so vorher so schon noch, verwirrt.
0: Vor, vor der Krise noch genau. erkannt
1: als engste Familie? Ja, genau. Okay. Mhm. Schon ganz gut sogar, auf jeden Fall ihre Kinder, mein Aha. Mann und meine Schwiegerin. Und dann wurde es schon immer schwieriger. Mhm. Und davor war es schon verschwommen. Also mhm. bei mir hat es auch immer ein bisschen gebraucht. Wenn ich mit ihrem Sohn im Raum gestanden bin, war es ganz klar, kaum ah, ist er weggegangen, hat es mich angeschaut und ich habe gemerkt, ach, eine Fremde? jetzt verliert sie, mhm. wer ich bin unsere Kinder teils, nur vom Foto auch dann, aha, das ist jetzt die Emily, oder? Aha, und dann auf einmal auch das nicht mehr, aber dafür hat es ihr Urenkelkind erkannt. Aber dann, nach dem Zwischenfall im Spital, war es wirklich schwierig. Mhm. Da waren so Momente, sie hat die Hand genommen von mir, hat es ganz stark herzogen hat mich gar nicht loslassen und mhm. hat gesagt, schick mich bitte nicht weg. Mhm. Und ich habe Wirklich ganz oft gesagt, du weißt eh, ich bin für deine Enkelkinder mhm. da, ich liebe deinen Sohn über alles und du kannst dich beruhigen mhm. und du kannst loslassen Schön, und gehen. Ja, ja aber das hat, da hat es plötzlich, hat es mir das ja. Gefühl gegeben, schickt mich nicht weg, noch Das nicht. war ihre größte Angst, ja. Ne? Ja. Und, mhm. und, und äh, mein Mann Ach so, meinst auch, du, ich, sie hat, ich glaube dadurch, dass ich gesagt habe, nein. Ja, weg. weg, sie stirbt, mhm, du das kannst ist, sterben, ja. du, du kannst dich beruhigen, wir machen das alles mhm. und, und du darfst gehen, du lass los, das wollte sie glaube ich nicht hören mhm. oder wir wissen nicht, ob mhm. sie es verstanden mhm. haben durch die Demenz kann man das mhm. leider nicht zu so mhm. wir haben viel darüber gesprochen, wir, wir wissen es nicht, das waren extrem viele Schwankungen in den drei Wochen mm. und wir hatten zum Teil auch wirklich sehr lustige Sequenzen. <lacht> ja, das also ich ich habe ein mega Geschenk bekommen von ihr. Sie Schön. hat ähm, nicht mehr gesprochen, wie sie früher war. Sie war in der Demenz anders, in der Sprache, im Ausdruck, mm -hmm. die Worte. Mm -hmm. Sie war nicht mehr meine Schwiegermutter und ich war sehr traurig. Ich habe sie wirklich sehr gern gehabt und ich war immer sehr traurig, dass sie das jetzt hat und, und und im Sterben ist irgendwas passiert. Ich komme ins Zimmer und sie redet fiktiv mit jemand anderem mhm. und auch in einer anderen Zeit. Ich habe eine Weile zugehört und ich habe so ungefähr geschätzt, ihre Kinder waren klein. Mhm. Sie muss so vielleicht 40 oder so gewesen sein oder 50. Und ich habe lang zugehört und sie hat gesprochen wie früher, fließend. Ah, und ich habe gedacht, ah. das schon, was das Hirn alles kann. Ja spielt die vollen Stücke an, die ist Und plötzlich ist die Demenz irgendwie eine Schnapse wieder verbunden. Mm -mm -mm. Oder also so ist wie so, wie so sagen, ein Zeitfenster ein ist dann wieder offen und so Erinnerungsfenster. Und, ne? und für mich so ein Geschenk, weil sie war so wie früher. Ah. Sie hat nichts wahrgenommen, weder mich noch den Raum. Äh, sie hat sich mit ihrer Decke ständig... Äh, einen Mantel angezogen. Wie findest du, das bin ich schön so. Na, ist das Taxi jetzt schon da? Lass mich doch nicht da alleine stehen. Und das war so wie früher. Aber so hat es nicht gesprochen die letzten mm -hmm. eineinhalb Jahre. Es waren mm -hmm. sie hat ja Wortfindungsstörung und, ja. Mm
2: -hmm.
1: und das war schön Und die Pflegerin hat gesagt, ich mache daweil einen Kaffee. <lacht> und wir haben Kaffee getrunken und haben ihr zugehört so gehört. und zugeschaut. Ja. Und sie ja. hat geredet und geredet. Ja. Und,
2: dann, und für dich war es ja, auch super. eine Erinnerung, ja, eine schöne Erinnerung ja, an ne? früher. Sie,
0: hat sich, sie, sie war in dieser Zeit ja.
1: und du hast dich ja, mit erinnert. Das war durch. echt ein Geschenk. Mhm. Weil dann natürlich die letzten Tage waren eher nur meinem Schlaf, halb Schlaf, mhm. dann wurde auch die Dosis erhöht. den ja. Dann war sie halt ein bisschen eher schläfriger. Mhm. Aber das war dann mein Geschenk. Und. Ähm, in einer Situation, wo ganz viele Enkelkinder gerade da waren, habe ich mich total rausgenommen und bin gegangen, damit die ihre Ruhe haben. Mhm. Und später habe ich gesagt, weißt was, ich fahre jetzt, da ist so viel los. Aber ich gehe trotzdem noch rein und sage Papa. Und sie hat mich ganz stark angeschaut und hat gesagt, du bist noch immer da, das ist so schön, weil ich habe dich so lieb. Oh. Und in dem Moment habe ich auch das Gefühl gehabt, sie mhm. weiß, wer ich bin mhm. und sie ist ganz nah. Mhm. Und das war es dann, und dann war einfach fast gar nichts mehr äh, mhm. möglich. Mhm. Man hat gemerkt, dass sie reagiert, mhm. Hände hält, nicht loslässt, mhm. dass sie merkt, wenn wir Ra im Raum, Raum ist. ist ja. Und wir haben gemerkt, wenn sie Ruhe wollt dann mhm. hat sie so dann, wie wenn sie tief schlaft, und wir haben gewusst, sie schlaft aber gar nicht ja. tief. Das hat sie ich, auch noch können. Ich lache deswegen, weil es war bei meiner Mutter genauso. Das ist interessant, was <lacht> Ich finde es sehr super. Und wir, Andere immer, waren irritiert, ja, aber ich fand es immer super. Die Pflegerin hat das sofort immer gesehen und gesagt, komm, jetzt komm, Genau. Jetzt, genau. jetzt, jetzt, jetzt will es nichts Ja, mehr, ja gehen wir es reicht auch. dann. Es sie reicht wollen dann. auch. Und ja. für uns war halt immer so, wie wie viel in der Demenz, Was ist? kann sie das machen? Kann sie sich schlafen stellen? Will sie wirklich, dass wir gehen? Versteht sie überhaupt noch irgendwas? Ja weil es ja davor wirklich schwierig ja. war. Aber anscheinend, ja, sie hat ihren Modus gehabt. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, irgendwann so in der Halbzeit, haben wir ganz stark das Gefühl gehabt, sie möchte jetzt gehen.
2: Hm. Das hat sich was quasi, verändert?
1: Ja, hat sich verändert. So wie, wie sie hast mich du das, herzogen hat und ah. gesagt hat, schick mich nicht weg. In dem Moment, dann habe ich aber das Gefühl gehabt, jetzt wird sie reichen, jetzt hat es mhm. nur Jetzt mag
0: Hast du das nur so ein Gefühl gehabt oder konntest du es an was festmachen, diese... Hm diese Erkenntnis, da, du hast jetzt gerade gesagt Halbzeit und äh,
1: also irgendwas hat sich ja gedreht. Ja, sie gedreht, war, sie oder war ist sie wirklich, dann wirklich eigentlich wie, wie schon weg, weg, ein bisschen mhm. so. Sagt man also ja auch, man ja. kann das gar nicht in mhm. Worte beschreiben oder mhm. und es war auch nicht die Morphine jetzt so mhm. hoch, wir ja, haben ja, wirklich ja. Notwendigst, damit ihre Schmerzen mhm. einfach gedeckt genau, sind. Genau, dass sie schmerzfrei das ist, war so in, schon im Delirium. das mhm. haben wir dann später gesehen, das kommt ja dann auch mhm. noch ähm, aber sie hat nichts mehr trinken wollen und nichts mhm. mehr essen wollen. Mhm. Mhm. Essen war so und so abgesagt. Ja, ja, In ja. Wahrheit hat sie das letzte Mal im Tulen gegessen und wir haben dann ausgerechnet fünf Wochen. Hat sie nichts gegessen? Ja, eigentlich. Meine Güte, Aha. das ist wirklich. Und klar. was geht? Wie kann ein Mensch? Ist noch, das interessant. Ja, voll. Und ja. wir haben dann eben mit dem Wasser, wir haben uns dann so Sorgen gemacht. Mhm. Diese Idee, jemand, der äh, verdurstet und wie mm. ist das jetzt? Mm. Und was können wir jetzt machen? Und mm. wer sagt uns jetzt, was zu tun ist? Und ja. wie ist das jetzt? Ja. und ach, furchtbar alles. Ja. ja, das ist ja die größte Angst also der da, also Angehörigen. Man, genau, die und größte für Angst der Angehörigen wissen ja. es einfach nicht.
0: Ja. im Sterbeprozess ist es halt total ja, völlig Angst. normal, dass der Sterbende das Essen und Trinken Verwandern. einstellt, ja, einstellt und weil es, weil es und nicht. Ich glaube, es
1: gibt sicher viele Angehörige, die das nicht akzeptieren genau. und weitermachen. Genau. Und, das und damit verlängert man. Verlängert den, man. aber den das ist der Leidensweg. Ja, das ein Leidensweg Und da waren wir uns einig. Toll. Und es war schwer. Ja. Und für die Enkelkinder war es ja. ja Wir haben nicht mehr viel darüber geredet, über Details. Ja. Wir drei haben beschlossen, also der Mann von meiner Schwiegerin auch, wir haben beschlossen, wir halten das aus. Mm. Das ist jetzt so, mm. was ist zu tun? Mm. Und ich habe eine Person gehabt, mit der ich zusammenarbeite seit sieben Jahren bei der Caritas Soziales, mm -hmm. die Silvia Langtaler macht, eine Trauergruppe für Kinder und Erwachsene. Mm -hmm. Und mit ihr arbeite ich schon ganz lang. Und ich habe sie angerufen und sie hat gesagt, so, wir telefonieren jetzt jeden Tag du sagst mir, wie es dir geht und du sagst mir, wie sie ausschaut und was, sie, was ist der Stand bei der Schwiegermutter. Mhm. Und da wurde ich super gecoacht. Okay, mhm. jetzt essen, trinken aus. Okay, jetzt kommt Mundhygiene, jetzt kommt genau. das, äh, was... Äh, Wer macht die Mund? Wer macht was? Was ja. könnt ihr? Wie und ich, ich habe gesagt, machen. ich kann das ganz schlecht. Das geht für mich ganz ja. schlecht. Und dann, okay, was aber ist noch gut? Und ich ja, ich schmiere die Haut ein. Mhm. Ich, ich bringe Duftöle.
2: Mhm.
1: Uh, ja Und jetzt, wie schaut sie aus und was kommt? Und mhm. was sagt der Arzt? Mhm. Und den hat sie mir auch empfohlen, mhm. mit denen hat sie zusammengearbeitet. Mhm. Und damit war ich total. Ich war total beruhigt mm. und total... Weil du einen Leid ja. Du hattest jemanden, der dich da durchcoacht. Ja. Ja. Und bestätig, Sport, das okay. ist normal. Ja. Jetzt kommt aber noch das mm. und dann reden mm. wir wieder. Genau. Und, und für mich war wichtig eben dieses, okay, was passiert, wenn sie jetzt kein Wasser mehr aktiv trinkt? Mm. Und da war klar, einfach glaube ich, sie wollte einfach wirklich ja. nicht. Ja, mehr. ja. Ja. Und wir haben uns wirklich brav dran gehalten. Toll, ja. Das, das, das. Und wir haben dann so kleine Schwämmchen gehabt. Mhm. Und da hat sie schon manchmal intensiver dran gesaugt. Gesaugt. Und ja. auch die Lippen geschlossen. Mhm. Und manchmal hat sie überhaupt nicht reagiert. Ja, ja. Und ja, und dann haben wir gewusst, jetzt wirds wie lange geht das noch? Ja. Und das war auch noch lang. Ja. Wie ja. lange kann ein Mensch ja. ohne Nahrung und Flüssigkeit auskommen, es war unglaublich. Ja, ja.
0: ja das ist eigentlich das, das, das Erstaunliche, Erstaunlich. wenn, man, wenn man diesen Prozess ja. mal begleiten durfte, das ging mir ja. auch, dass ich, ich hätte das ohne das eigene Erleben, eben ich habe ähm, beide Eltern äh, in, ihren, in ihr finales Sterben äh, begleitet und dann in den Tod und ich hätte das vorher auch nie geglaubt und, und glauben können, äh, ähm, aber man darf eben in diesem Prozess ähm, wir vergleichen ja immer mit mit, wenn man noch fit ist und ähm, also uns wird es ja. aus der Kurve hauen. Genau. Wir würden tatsächlich das verhungern und verdursten. Genau Und ein ja. alter Mensch in dem Sinne, in, was wir in den Köpfen ja. haben, verhungert und verdurstet nicht. Er stellt, genau das Essen und Trinken ein, weil er stirbt ja. und weil es letztlich das ist das ist im Prinzip ein, das ist jetzt in diesem Stadium keine bewusste Entscheidung mehr. Es gibt ja auch das sogenannte Sterbefasten, ja, das ist, was, genau, anderes. Das ist da heute, was anderes. Da gehen wir heute da ja. gehen wir heute nicht drauf ein, ähm, sondern weil das jetzt dann ein natürlicher Prozess ist und letztlich ist es auch eine Entlastung für, die, ja, für, die, das, für den ganzen Körper. Das ja. haben wir stark gemerkt. Genau ich. eben wenn wenn Angehörige und sagen, trink doch noch was und isst das doch noch was. Das ist anstrengend, das, das kann ich, sie nicht
1: mehr. Das, das können sie nicht, das, das kann auch ich, tatsächlich die Organe, also ganze genau. Das habe ich dann, also genau. mhm, habe ich dann wirklich gelernt und mhm. habe bemerkt und das wurde mir dann auch so erklärt und das war uns ganz klar, Sterben ist ein wirklich anstrengender Prozess ja. für den Patienten ja. und den darf man nicht stören, ja. auch nicht zu sehr mit seiner Anwesenheit und schon gar nicht. Wir haben wirklich gebeten, weil es sind laufend an ihre Freunde gekommen, wir haben wirklich gebeten, dass die Leute nicht so oh, weinen und zu, ja. oh, und zu viel sprechen, sondern mm. wirklich ein bisschen Ruhe und, mm. und wir wollten ja, wir wollten sie dabei nicht stören. Es war stören. eine ganz eigene Stimmung. Ja. Und wir waren, wir haben das total respektiert. Mm. Wir haben auch nicht, während wir stundenlang gesessen sind, Hand halten oder einfach im Raum sein, nicht uns unterhalten. Die Pflegerin hat ein bisschen geneigt zu plaudern. Und mm. ich habe immer gesagt, geh mal raus. Mm. Oder dass man den Patienten wirklich überhaupt nicht stört in seinem
2: mm. Sein eigenen und Prozess. Stör ne? Und Sterben
1: ja. ist sicher für die Organe, zieht sich alles zurück. Ja. Ja. Und dann sieht man es ja auch, ne, mm. dass die Gliedmassen werden quasi abgeschalten. Genau. Und da habe ich, ich habe zwei Kinder geboren, Hausgeburten. Es mm -hmm. war für mich ganz gleich. Stört nicht langsam. Kein Arzt, der dazwischen funkt, mhm. ist nicht jedermanns Sache, aber für mich war das damals ein Wunsch und ist alles gut gegangen. Ich wollte nur die Hebamme. Mein mhm. Mann, bei der ersten Geburt war noch eine Freundin da, die hat Suppe gekocht. <lacht> <lacht> so habe ich mir das vorgestellt. Und da, die Ruhe und mhm. diese Stimmung und ich mache das und mhm. keiner gibt mir jetzt noch ein Wehen, Beschleuniger oder irgendeinen Stich irgendwo hin oder
2: irgendwas, mhm. sondern,
1: na, na lass doch, das, kann, das geht alles gut. Mhm. Mhm. Und, und So du hast du es jetzt auch erlebt. Ja, genau. das, in der, so, das war total so. Am Ende des Lebens. Geburt ne? und Sterben, das mhm. ist genau. Und wo geht's dann hin? Nach der Geburt habe ich ein Baby in im Arm. Mhm. Und wo geht's dann hin? Man stirbt, das ist so anstrengend. Wo geht man dann hin? Was ist dann? Mhm. dann natürlich haben wir uns ganz viel unterhalten mhm. in den Pausen, mhm. was denkst du, was ist da los, mhm. wie ist das
2: mhm.
1: und was macht das jetzt mit uns mhm. und das waren total schöne Gespräche. Mhm. Erstens bringt es die Familie zusammen,
2: mhm.
1: Mhm. man unterstützt sich, das Essen war ganz wichtig, und ich habe immer die besseren Sachen noch mitgebracht, <lacht> weil wenn man dann um drei, vier in der Früh braucht man wirklich was, ja. Zucker, ja. dann ja, ja, schon ja. Ja. einpackt. Ja. Da ist noch ein grosso frei, ja, schaut mal, was ich alles bringe. Ja. Der bringt halt auch einmal was Gescheites. Und das war dann auch streckenweise lustig, ja. gesellig, ja. ein Zusammenkommen, ein Managen. Jetzt kommen ihre Freunde, jetzt hat sie Geburtstag mhm. und ist schon... Weg. wie kann man das organisieren, ja. kann man ja Blumen bringen, ja. was kann man machen ja. und ja. wir haben ganz viel gelernt in den drei Wochen und, und das macht alles was mit dem tatsächlichen Eintritt dann mit dem Tod und mit der Trauer, mhm. weil mhm. wenn man so lange an einem Bett sitzt,
2: mhm.
1: nimmt man einfach jeden Tag Abschied ja. und wir waren natürlich traurig, aber anders traurig. Ja. Ja, weil ja. wir haben uns wirklich verabschiedet. Ja, ja, und ihr konntet euch auch verabschieden. Und toll, ja. Ja, es hat, also ja. Wir sind sehr dankbar, mhm. dass sie zu Hause war, dass es geklappt hat, dass wir Pflege und Unterstützung gehabt haben von allen Ecken und Enden. Aber wenn man von 0 auf 100 da kommt sehr schwierig. Mhm. Mhm. Du hast gerade eben im Eingang
0: gesagt, weil ich denke, das ist ganz interessant jetzt auch ähm, eben für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast gesagt, wenn ich nicht schon so viel Erfahrung gehabt ja. hätte, hätte es mich wahrscheinlich noch ganz anders ja. aus der Kurve gehauen oder vielleicht sogar überfordert. Sogar überfordert ich, ja. sag,
1: ich kann das nicht. Kannst du das kurz ja. sagen, was dein genau. Hintergrund ist? Also der Hintergrund ist, <lacht> mein Bruder ist verstorben mit 45. <lacht> da war ich 40 und der ist in der Nacht gestorben mhm. an einer Thrombose mhm. und einer Lungenembolie. Mhm. Und ähm, äh, hat das haben wir zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, hatte eine Gerinnungsstörung, das wussten wir aber nicht. Das heißt, er ist in der Nacht gestorben und wir haben ihn alle nicht mehr, also ich habe eingeleitet die Kette, mhm. da ist was passiert, der geht nicht arbeiten, das macht mein Bruder nicht. Mhm. Mein Mann hat gesagt, das stimmt was nicht. Ich habe gesagt, ich rufe die Rettung und Feuerwehr und der hat zu mir gesagt, ich muss vor Ort sein und mein Mann hat gesagt, ich mache das. Und ist hin und mein Bruder lag im Bett, schon halt im Vierenartkoma. Mm. Die haben ihn runtergehoben und in dem Moment ist er verstorben. Mm. Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Das mm. würde ich heute alles anders mm. machen. Aber leider, mein Mann hat ihn gesehen, schlafend. Äh, wie schlafend, ja. ganz ruhig. Aber ich hätte hinfahren sollen, ich hätte dort sein sollen. Er wurde mir über Nacht weggenommen. Mm. Und das ist ein erschwerter Trauerverlauf. Mm. Das ja. weiß ich jetzt. Ja. Und ja. ähm, mein Vater ist kurz darauf an Krebs erkrankt und eineinhalb, nicht einmal zwei Jahre später, verstorben. Und ich bin ins Spital und ich habe gesagt, ich bleibe, mhm. weil ich will jetzt zuschauen. Weil mhm. mir nimmt man nicht schon wieder wem weg über Nacht. Ja. Und meine Mutter hat mich bewundert und mein Mann ist dann heimgefahren. Und ich war dann bei ihm in der finalen Nacht, wo klar war, es könnte sich jetzt nicht mehr ausgehen. Und ähm, er war auch nicht mehr ansprechbar, aber ich bin da gesessen. Habe ihm die Hand gehalten. Irgendwann habe ich gesagt, es reicht schon langsam, findest nicht. Ich rufe jetzt die Mama an. Mama, kommst du noch ins Spital? Nein. Bin zu ihm hin habe gesagt, Papa, die kommt nicht mehr. Komm jetzt bitte. Es ist so anstrengend. Es ist sieben in der Früh und die Morphinpumpe hat gepiepst. Mhm. Ich habe es abgedreht, habe ihn angeschaut. Oh Gott, ich habe mich richtig geschreckt, weil ich bin gesessen. Mhm. Er hat er ganz anders ausgeschaut. Ja. Dann bin ich über ihm gestanden Ich habe gesagt, Nein. Wahnsinn, Papa, furchtbar. Und er hat den Atemzug gemacht und ist gestorben. Und das war total heilsam für mich. Mhm. Traurig auch, aber nur kurz. Mhm. Also ich habe wirklich erfahren... Heilsam im Sinne von, weil, weil du ich dabei war jetzt sein dabei, so, mhm. so ist das. Das ist auch nicht schrecklich. Mhm. Auch wenn mhm. er schrecklich krank war, aber mhm. es war nicht schrecklich. Und ich habe das Gefühl gehabt, ohne Worte bei jemandem sein, macht alles gut, obwohl wir nicht gesprochen haben, habe ich das Gefühl... Boah, da waren ein paar Sachen dabei in den letzten Jahren, aber ich bin eben nicht böse. Mhm. Also mir ist vorkommen, es hat was zwischen uns geheilt, geklärt, auch, geklärt ja. ohne Worte. Worte ja. Man ist reingewachsen in das Bild mhm. des Sterbens, auch mhm. damals. Wir haben dazwischen geheiratet. Ich <lacht> habe gesagt, super, danke, dass du den Termin gewählt hast. Wir heiraten und du bist im Sterben. Ich war böse uns. Ah, ja, glaube ich. Wir sind am Hochzeitstag noch reingegangen mit unseren schönen Klamotten, alle sind ins Spalier gestanden und wir, er hat meinem Mann gesagt, du pass auf die gut auf. Wir haben extrem schöne Fotos gemacht, total berührend. Die Trauzeugin ist ohne Worte mitgekommen und hat alles fotografiert. Wow. Total schöne Erinnerung, ich habe es ja nicht im Griff gehabt, das ja. hat sie alles Aha. organisiert. Meine Mama war auch da und der Arzt hat uns versprochen, danach dreht er ab. Und mhm. schon langsam kann er dann ins Sterben kommen mhm. und dass er noch mitkriegt, dass wir geheiratet haben. Und da bin ich dann in den letzten elf Tagen reingewachsen, dieses Bild, mhm. die Optik, die eingefallenen Wangen. Mhm. Und leider, es hat mich niemand gewarnt, was ist eine Schnappatmung. Mhm. Das habe ich dann hardcore erfahren müssen.
2: Oh, und
1: ja. dann war aber alles klar. Okay, so ist das So jetzt. ist das. Und das halte ich aus, weil mhm. ich bin am Leben.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, im Prinzip
2: ich mit deinem Vater aus. hast ja, du diesen, das diese
1: terminale jetzt. Sterbensphase ja. ganz aktiv ja, miterlebt. Genau, und das hat und geheilt, dass ich meinen Bruder so verloren habe. Und, und jetzt äh, hat es auch was damit zu tun gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die treffen sich jetzt. Das ist gut. <lacht> ich habe immer das Gefühl gehabt, schon damals Geburt, was ist da los? Was ist da los? Ich war voll auf ich habe extrem Appetit gehabt nachher, wie nach der Geburt. Mhm. Ich war total aufgedreht. Ich war gut drauf. Ich war unglaublich aufgedreht und mhm. Also wirklich, mhm. da ist was mit mir auch passiert. Mhm. Meine Mutter... Oh wie Gott. so ein Glücksrausch. Ja, ne? voll. Denkt mein man Mann, ja gar nicht. Na, ich komme jetzt ins Spital und verabschiede mich noch. Meine Mutter sagt, nein, ich nicht. Ich will ihn nicht sehen. Ich mache dir inzwischen Frühstück und kommt dann beide. Erzähl mir alles. Und ich habe Ham and Eggs gegessen und noch was brauche ich, was Süßes. Und genauso war es nach meinen zwei Hausgeburten. Ich habe nur gegessen, Pizza, bring mir noch was, Mozzarella mit Tomate Champagner. Und, und ich und alle Leute, der Papa ist gestorben, dann traut man sich ja schon wieder nichts mehr erzählen, weil das mhm. schockiert ja die Menschen. Mhm. Was hast du jetzt erlebt? Ja, es war super. Also pff, er ist gestorben, ja, es war urtraurig. Ich habe dann richtig mm. Hemmungen gehabt, zu sagen, das zu teilen. Ja, das war jetzt eigentlich gar nicht schlimm. Mm. Und das Allerschönste war auch diese Wiederholung jetzt bei meiner Schwiegermutter. Mein Sohn, der ja. wirklich nicht immer gleich zur Stelle ist, mit 18 und sein Leben gerade lebt, hat auch dasselbe gesagt, wie ich gesagt habe. Weißt du, die Oma schaut echt schlimm aus. Mm. Schreck dich nicht, was mm. man, man versucht halt irgendwie mm. vorzubereiten. Und er hat gesagt, Mama, es geht hier nicht um mich und was ich empfinde und wie es mir die Oma ist wichtig und ich halte das alles aus. Ich muss das aushalten. Ich will sie sehen, egal wie sie beieinander ist. Mm -hmm. Und das hat mich oh, erinnert. Das ist eine toll. Größe, ne? Ja. Toll. Ja. Und das hat mich erinnert an, auch wie das mit meinem Papa war. Es ist mm -hmm. zum Aushalten. Mm -hmm. Wir müssen uns nicht wichtig nehmen. In dem mm -hmm. Moment geht nur um die Person. Mm, die geht. ne? Ja. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich mit dem Thema was machen sollte. Und was sie, hast du dann gedacht? Ja, ziemlich bald einmal... <lacht> Ziemlich bald einmal habe ich erfahren, dass die Kindergärtnerin meiner Kinder, die ich sehr mochte, diese furchtbare Krankheit ALS mhm. hat und sie wurde total fallen gelassen. Sie wurde sofort vom Kindergarten entfernt, weil wir brauchen keine Betreuerin im Rollstuhl. Das haben die Eltern so beschlossen. Ich fand das so furchtbar, dass ich den Kindergarten gebeten habe, ob sie ihr meine Nummer geben können, damit sie mich anruft, weil ich durfte nicht die Nummer kriegen, weil ich möchte mich mit ihr unterhalten, mhm. mich anrufen. Und ich habe sie von da an regelmäßig besucht, weil sie war die beste Kindergärtnerin für meine Kinder und ich habe diese Krankheit live erlebt und habe mir gedacht, wie kann man sowas kriegen, wenn man so ein toller Mensch ist. Sie hatte Zwillinge äh, und wollte ganz lang am Leben sein, bis zur Matura. Mhm. Der Kinder und die hat die Krankheit ähm, bekommen, da waren die Kinder klein, also ein mutiger Vorsatz. Ich habe sie dafür so bewundert und nach ein paar Besuchens haben wir zugleich, ohne uns abzusprechen, uns gegenseitig den Vorschlag gemacht, komm doch fix einmal die Woche. Und wir haben uns denselben Tag vorgeschlagen, Dienstag. Wirklich? Und von da an habe ich gewusst, da ist was im da Busch was. mit uns und mhm. ich bin dienstags hin. Und nach ein paar Monaten hat sie zu mir gesagt, du musst was machen. Du machst die Lebenssterbe- äh, und Trauerbekleidung Der Kurs. So, was ist mit dir los? Sterbenskrank und sagt mal was ich tun soll. Und ich, <lacht> ah, was ist das überhaupt? Die hat es sehr klar für dich gesehen. Ja. Na, ich kenne da eine, die hat das gemacht und das ist super. Und du kannst mit dem Tod. Und du kannst mit dem Sterben. Und dir kann ich alles erzählen. Das kann ich meinem Mann und meinen Kindern nicht antun. Und du hast es gut gemacht mit deinem Bruder, und dein Vater, und jetzt, jetzt hilfst du mir. Und jetzt lern mal, wie das genau geht. Herrlich. Und, und äh, in einem der Fahrtendienstfahrten hat es mich noch an wem anderen vermittelt, die auch schwer krank ist. <lacht> und somit habe ich meine ersten ehrenamtlichen Jobs nur im Austausch mit Blumen, Essen, Schokolade, keine Ahnung. Äh, äh, und habe diese Ausbildung gemacht und bin dann voll ins Thema gerasselt. Und dann habe ich... Ähm, dann hat mich Momo, Kinderpalliativ und Kinderhospiz, angesprochen nach der Ausbildung, ob mhm. ich nicht was tun will für sie. Und ich, nein, sterben die Kinder, oh mein Gott, nein. Mhm. Dann kam die CS, äh, die Caritas Soziales im mhm. dritten Bezirk. Da wusste ich schon vorher, es gibt den roten Anker. Mhm. Die betreuen Kinder, wo ein Elternteil gestorben Traumäßig. ist. Und da kann man bei einer Trauergruppe mithelfen. Mhm. Und da habe ich mich sofort gemeldet und angefangen.
2: Mhm.
1: Und dann macht man sich schnell einen Namen in der Branche und dann ist Momo wiedergekommen und, <lacht> und hat nochmal angeklopft. Also wir haben gehört und ja, du könntest nicht einfach mal kommen und wir plaudern und die haben meine Daten aufgenommen mhm. und ich habe gesagt, bitte kein sterbendes Kind, es geht sich nicht aus. Mhm. Und die rufen Also Momo mich, betreut eben. mobil Kinder, Kinder. die lebens krank, ja. lebenslang krank oder ja. sterbend sind. Seht, ja. Zu Hause, Hause wenn genau. ich Genau, es hat das zehnjährige Jubiläum gefeiert. Ich, ich habe mit meiner Familie immer gesprochen. Soll ich das, soll ich nicht? Was ist da los? Was mache ich jetzt? Und dann kam der Anruf, wir haben ein Baby. Und die braucht dringend jemanden, die Mama, zum Plaudern. Mhm. Und ihr passt super zusammen. Aha. Und das Baby, ja, es ist wahrscheinlich lebenslang krank. Also es stirbt jetzt nicht. Aber man kann es ja nicht immer 100% ja. sagen. Bitte morgen um 18. früh bei <lacht> der Familie sein. Wir treffen uns dort, du schaust, es ist ganz dringend. Und wenn nicht, dann nicht, dann Wochenende nachdenken und dann Montag Bescheid geben. Und wir haben uns begegnet und es war super. Hm. Und dann äh, bin ich dazukommen und das Kind ist äh, vier Monate gewesen und jetzt ist das Kind sechs Jahre. Und jetzt bin ich noch immer in der Familie. Wirklich ja. toll. Und bei der Caritas Soziales mache ich noch immer mit der Psychologin die Trauergruppe für mhm. die Kinder. Und die andere Psychologin macht eben die Erwachsenen.
2: Mhm. Und
1: da habe ich halt meine Kontakte gesammelt mhm. über die Jahre. Mhm. Und hat dir das schon, wenn, wenn du das jetzt
0: rückblickend auch äh, auf deine eigene Betroffenheit, also wo du dann Angehörige warst, jetzt bei... Ähm, Okay, das andere war ja zeitlich jetzt dann äh, anschließend nach dem Tod von deinem Bruder und von deinem Vater. Mhm. Aber hat dir das jetzt, weil du gesagt hast eingangs eben, das hat mir schon geholfen, jetzt auch in der Begleitung meiner Schwiegermutter, ja. dieses auch diese Erfahrung und dieses, ja. auch
1: dieses Wissen, ja. Wie, Auf jeden Fall. Ja, also ich habe dann verläuft, genau, Ich habe äh, dann, ja, genau, ja. Hab dann dazwischen eben die Trauerbegleitung mhm. auch noch gemacht. Und trauern, ja. Mit dieser einen Psychologin im Kardinal in Wien eine tolle, eine tolle Ausbildung. Mhm. Und da habe ich noch einmal ganz viel gelernt und mitgenommen in den jetzigen Sterbebegleiterprozess mhm. mit der Schwiegermutter, weil da waren dann richtig so die Phasen, aha, das habe ich ja wirklich dann gerade einmal. Das war dann aktuell, ich habe vor Corona begonnen und nach Corona fertig gemacht. Das heißt, das war ganz brandaktuell Ach und ja. ich habe mich richtig da schon zurück auch noch mhm. in diesen... Konntest du dich noch so Jahren, erinnern, gell? Ja. an diese ja. und, und das hat sehr, sehr geholfen. Mhm. Aber was ich eben schon auch gemerkt habe, ist im Moment, wow, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt, okay, jetzt betrifft es mich noch einmal näher. Uh, kurz einmal noch, okay, wieder beruhigen und nachdenken und zur Ruhe kommen. Und was ist das Wichtigste? Eben, beruhigt euch jetzt alle, jetzt beruhigen wir uns alle. Mm. Jetzt sind mm. wir mal still, jetzt schauen wir mal, was mm. da passiert. Mm. Das muss man halt können. Mm. Und nicht da heulend über die Mutter liegen und mm. sie festhalten. Und mm. Also man muss da wirklich auch, ich finde, im Sterben und danach trauernden Personen oder einem selber man braucht einfach ganz viel Ruhe mm. und mm. nicht viel Worte und nicht ja. viel Geschehen und, mm. und schauen, was kommt mm. und schauen, was passiert mm. und, und, und die Phasen ein bisschen so mm -hmm. uh, ziehen ja. lassen ja. Und, und schauen. Das, ja. glaube ich, kann einfach nicht ja. jeder. Ja, 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 ja. Und wir alle waren uns einig. Wir sind 21 Tage da gesessen. Wir, wir haben ein wahnsinnig schönes Begräbnis, hat mein Mann und seine, seine Schwester organisiert. Meine Schwiegermutter war Sängerin und das waren alle im Dirndl, ich auch mhm. und meine Tochter auch und ja. die anderen waren alle schwarz anzogen. Ja. Und, und alle haben gesagt, das hätte ihr jetzt so gut gefallen und ich war halt auch ein bisschen ihr, ihr Liebling und ja. auch so schön sag also ich, ja, ja, das ist das Dirndl, das sie am liebsten gehabt hat oh, und dann haben halt schön. alle gesungen und mm. es war ein Cellospiel und es war so schön mm. und es war echt schön mm -hmm. und es war auch ein normaler Todesfall mm -hmm. mein Bruder war jung und das ja, war einfach ein Schock auf dieses Plötzliche also ich stell mir vor, Autounfall Unfallopfer, das ist einfach erschwert der Trauer ja. dann und genau. wir, wir hatten einfach die Chance sie war ähm, 82, mhm. sie hat sieben Enkelkinder und ein Urenkel <lacht> sie hat gesungen sie hat den Leuten so viel Freude gemacht mit ihrem Gesang ja. und ihrer Stimme ja. in der Kirche zu Weihnachten im ersten Bezirk hat sie gesungen so schön und dann war es ein schöner Abschied und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich war nicht einmal am Grab mhm. sie interessiert mich nicht mhm. Ich war nie mehr so traurig, ja. ich, mein Mann schon, mhm. immer wieder, aber ich, ich habe mich so verabschiedet mhm. und es ist dann wirklich diese Hülle da mhm. gewesen mhm. und das Haus war plötzlich ein anderes mhm. und es war alles für mich plötzlich total uninteressant mhm. und ich habe ihre Erinnerungen, ich habe ihre Dirnden jetzt geerbt ich weiß nicht, 15, 20, weil <lacht> muss sie war eine Sängerin, musste sie ihren neuen und Kleiderschrank ja, kaufen. Ja, ich hab habe dieselbe Kleidergröße, herrlich. Wirklich? Ja, oh, so perfekt. toll. Alle dann passen wir wie angegossen. Und habe diese ganzen Erinnerungen und ihre Worte, ihre Geburtstagskarten, so schön. Und leider mit der Demenz hat sie aufgehört zu schreiben. Mhm. Und da haben wir uns einfach schon zweieinhalb ja. Jahre. Das ist das genau, was man trauert man mhm. ganz anders. Genau, Natürlich genau. fehlt die Person. Ja. Und, und, aber es ist einfach ganz, ganz anders zu ja. trauern. Ja. Ich, ich würde jedem empfehlen. Ja. Wenn er es kann, er soll hingehen. Man soll sich einen Ruck geben, wie mein Sohn mit 18. Ja, das ist bewundernswert. Wie toll als Teenager zu sagen, ja, es geht hier nicht um mich. Mhm. Und mach das und du, man wächst rein und es kann natürlich grauenhaft auch sein. Und mm. man sieht Sachen, die man. Und wenn einer beschließt, ich schaue mir das nicht, dann ist es auch gut. Sicher. Ja. Aber ich würde jedem ja. empfehlen. Ja. Ich bin die im Freundeskreis in der Familie, die das an die Leute bringt. Ja. Geht's doch, seid mutig. Ja, 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 ja. Ich gebe euch einen Tipp. Was braucht? Ich helfe euch, wenn was ja, ja. zu tun ist. Ja, ja. Ich bin die, die das jetzt wirklich ja, überall das, verteilt.
0: Das mache ich zum Beispiel auch. Das sind uns sehr ähnlich. Auch aufgrund von einem von einem Erlebnis eben, meine Oma ist gestorben, da war ich gerade, habe ich gerade mit dem Studium angefangen, ähm, also 19, ja. Und ähm, ich bin tatsächlich an dem Wochenende sogar zu meinen Eltern gefahren und dann hat mein Vater zu mir, ich wollte mit ins Krankenhaus und mein Vater hat gesagt, nee, behalt sie doch so in Erinnerung, wie sie ist. Und was du jetzt auch gesagt ja. hast, eben mit dem mit dem deinem Erlebnis mit dem Bruder, mhm. ich habe Jahre gebraucht, ähm, Erstens zu realisieren, meine Oma ist, ist, ist gestorben, weil ich ja immer wieder gedacht habe, oh, jetzt fahre ich zu ihr und dann, dann ist sie ja da, wieder, weil mein Geist hat es nicht, mein Geist und ja. Herz hat es nicht begriffen ähm, und da habe ich auch gesagt, dass, ähm, ich, habe mich, ich habe mich ein bisschen verurteilt dafür, weil ich gesagt habe, ich war doch schon so groß, ich hätte doch einfach nein sagen können und offensichtlich hat ein Teil von mir doch ein bisschen Angst gehabt. Und dann habe ich aber gesagt, so Christiane, ähm, jetzt sei mutig bei den, mhm, bei den, bei den nächsten, nächsten Situationen. Situationen. Ja. ja, und habe mich dem auch, in, auch mit einer Angst erstmal gestellt mhm. ähm, und dann gemerkt, was, eben, das ist gar nicht so, gar nicht so schlimm, ja. wie du ja. sagst. Und man wächst da auch ja. rein und eben auch, was du jetzt schon so schön erwähnt hast, eben, was ich jetzt auch einfach nochmal zusammenfassend sagen will, eben. Der Trauerprozess beginnt ja dann nicht erst am Grab,
1: nein, wie für viele, nein, vorher, ja, ja.
0: sondern weit, weit ja, vorher, ja. wenn man einen dementerkrankten Angehörigen hat, ist es sogar noch länger, ist, es sogar noch plötzlich länger, ist es mit ja. der Erkrankung. Ja. Ja. Ähm, ohne Demenz ist es aber auch. Also, ich habe meine Mutter eben, oder ja beide, aber meine Mutter sehr intensiv auch begleitet. Und bei jedem Mal, wo ich, weil wir nicht in einer Stadt, wir haben sogar in unterschiedlichen Ländern damals gelebt, mhm. ähm, jedes Mal, wenn ich sie verabschiedet habe, ähm, habe ich bitterlich geweint. Und ich weiß, dass das einfach schon ein Teil ja, des Abschiedsprozesses genau. war. Mhm. Ja? Mhm. Und das, ist, das hat ja auch, waren jetzt vier, viereinhalb Jahre. Und ich habe mich auch gar nicht über diese Tränen gesorgt. Ich habe jetzt nicht gedacht, warum weinst du denn jetzt? Du kommst ja in drei Wochen wieder. Sondern mhm. ich wusste natürlich klar einfach auch mit einer gewissen jetzt äh, Bildung und Schulung in dem Bereich, das ist einfach Teil des, des Prozesses mhm. schon, ja. Mhm. Und als sie dann tatsächlich gestorben war, so ein bisschen ähnlich jetzt wie bei dir, war gar nicht so diese, dieses Bodenlose. Ja. Ich bin nicht ins Bodenlose gefallen. Genau, das passiert ja? nicht. Sondern es waren ja schon ganz viele, wie man ja. so schön sagt, und du hast es so toll immer viele kleine Abschiede. Ja. Und dann ist das Eigentliche ähm, oft gar
1: nicht so dramatisch, wie man sich es vorstellt. Genau. Ne? Ja, mhm. Stimmt. Mhm. stimmt. Ja, genau so ist das und das nehme ich auf jeden Fall weiter mit und habe schon ganz äh, interessante Angebote bekommen. Meine Tante, <lacht> Neue Herausforderung, gibt, die sehr fit ist, sagt: Okay, alles, was ich will, ist. Wenn es soweit ist, rufe ich dich an, dann setz dich bitte neben mein Bett. Sag ich, ja, das mache ich sehr mm. gern für dich. Mm. Und ich spende alles Momo, Kinderpalliativ und Kinderhospiz. Oh, also so, da das kommen halt Leute dann toll. mit solchen Sachen auf mich toll. zu. wie schöne Kreisschlüsse ja. dann. Gell? Oder ich wurde gebeten, die Mutter eines Schulfreundes zu fotografieren bei der Hochzeit, weil sie hat ihren krebskranken Lebenspartner noch geheiratet in der Hospizstation mm. in Wien. Und wer kann das fotografieren, wenn nicht du? Und ich kann auch ein bisschen fotografieren. Und ich, ja klar, mache ich das. Wahnsinn. Ich halte die Situation Tun aus. aus ja. Ich kann ein bisschen fotografieren. Ja. Ich habe gewusst, ich nehme da jetzt sicher keinen ja. Blitz ja. und habe noch ein bisschen versucht, die Hände oder irgendwie schöne Ausschnitte mhm. zu machen. Und dann komme ich halt in solche Situationen und das hilft alles. Und am meisten hilft es meine eigene Angst vom Tod. Ja. Zu bearbeiten. Ja, das geht mir ähnlich. Da, um das ja. geht es, weil jeder hat Angst genau. vor dem Sterben und vor dem genau. eigenen Tod. Und es mhm. ist nun mal so, wir sterben alle. Mhm. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, alles, was da jetzt passiert und was ich bisher gemacht habe und machen werde, hat damit zu tun, dass ich mich nicht fürchten muss. Ja. Und ich glaube, ich fürchte mh, mich nicht. Mh, es ist ein also, du dienst äh, unglaublich
0: für die viel für andere, aber ist
1: es ist für dich. Aber in Wahrheit ist es, es für, für dein ganz Prozess für mich, ja. Und bei mir im Speziellen geht es auch ganz stark darum, es geht nur ums Leben mm. vor dem Tod. Mm. Und wer nicht gescheit lebt, mm. ich meine, was soll man sich fürchten? Mm. Leb gescheit, mach Beste, weißt du, hast nur das eine. Mm. Und dann, das muss man halt auch immer im Zusammenhang sehen. Mm. Ja. Und ich würde jeden wirklich versuchen zu coachen oder zu unterstützen beim Dabeisein. Mhm. Und das ist das Schöne, was ich eben in den sieben Jahren bei der Caritas Soziales gelernt habe. Diese zwei Psychologinnen betreuen vom Hospiz, vom ersten Anruf, die Familie. Und das Wichtigste, das hat mir so gefallen, die unterstützen die Kinder mhm. von sterbenden Mama, die mit Krebs in der Hospizabteilung liegt, dann stirbt, begleiten sie, geht zum Sarg. Wir machen mhm. den Deckel auf. Mhm. Willst, willst du das, magst du schauen. Alle Kinder wollen schauen. Die Angehörigen, nein. Nein, um ja, die, Erwachsenen, die Erwachsenen, sagen, das kann man dem Kind nicht antun. Mm. Das kann man nicht ja, machen. Ja, da ist man heute weiter. Die müssen weg, dann, weg, weg. Mm. Das hat sich verändert. Verändert, Gott sei Dank. Ja, und Gott dann natürlich braucht es eine Person beim Begräbnis, die abgestellt ist, Nur die Person ja, zu betreuen. Fürs Kind Fürs Kind, auch, fürs ne? kind mm. Oder nicht Kinder. einfach dann stehen lassen, sondern davor ja. sprechen, wie kann die ausschauen, wie fühlt sich die Haut an. Dann machen wir zu, was passiert beim Begräbnis. Und die Angehörigen haben ihr eigenes Ding und die ist dann da, um dieses Kind zu coachen und supporten und ich finde das so wichtig in Zeiten wie diesen, mhm. dass man der Jugend, den jungen Leuten mitgibt, was ist sterben, wie mhm. kann man da tun, damit es eben nicht so weitergeht ja. wie es eigentlich ja. jetzt ist. Alle haben Angst, wollen verdrängen, ja. wollen nicht sprechen. Ja. Und am Land, früher war es ja auch ganz schön, man hat sich im Haus verabschiedet, mhm. jeder ist gekommen, man hat den Verstorbenen unter dem Türstock durchgetragen, dass er sich von seinem Haus verabschiedet. Ja. Er wurde aufgebaut, das hat ja ein Sinn. Ja, Man drei trat, Tage lang. Drei äh? Tage, ja, ja, unvorstellbar jetzt. Sie werden panisch. Ja. Wir haben auch bei meiner Schwiegermutter nicht sofort angerufen. Ja. Mhm. Wir wollten das nicht, mhm. weil wenn sie es dann wegdrang ist es weg. Ist weg. Ja. Und, und die haben drei Tage sich verabschiedet. Es hat alles Sinn. Diese mhm. Rituale sind fast mhm. weg. Mhm. Und, und ich habe auch ganz stark damals verstanden, mein Bruder, mein Vater und eine Freundin ist gestorben, warum tragt man ein Jahr lang schwarz, mhm. damit die Leute wissen, mir geht es nicht gut. Mhm. Ich habe ja keine offensichtliche Verletzung gehabt und keiner hat gewusst, was mit mir ist. Ich war in Trauer, mhm. Ach, soll ich mich jetzt schwarz anziehen? Am liebsten hätte ich das gemacht, macht aber keiner da in Wien. Mhm. Habe ich mal ein schwarzen Stirnband ein halbes Jahr um die Haare und habe, das war mein einziger kleiner Beitrag nach außen, das hat eh niemand kaputt, aber <lacht> da haben sie nur gesagt, was ist mit der? Oh, die neuen ja, ich, ja. Aber ich wollte einfach anders behandelt ja, ja. werden. Ja, ja. Und ja, ja. ich habe das verstanden, warum die Leute mhm. das machen und mhm. ein Jahr lang so ausschauen. Es mhm. ist ja super traurig und man hätte gerne eine Unterstützung mhm. von außen mhm. und da ist mir ganz viel klar geworden und einfach mein Anliegen ist auch einfach, das weiterzutragen an, an mhm. die Gesellschaft Schön. und die Kinder ein bisschen Mhm. Also meine mhm. Kinder wissen ganz genau ja. Bescheid. Ja. Die wachsen da jetzt Die wachsen da rein, mit dem ja. Thema, und das ist am Tisch. Ja. Ja. Und, und das ist super. Ja. Und ich genau. könnte sich vorstellen, die ist gestorben. Das ist so traurig und dramatisch und das wird ausgesprochen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und, mhm. Und, und weiß ich nicht, ob mein Lieblingsmusiker jetzt gestorben ist. Ich wird jetzt besprochen, weil ich bin super traurig und jetzt hören man nur die Musik.
2: Ja. <lacht>
1: und und da muss man einfach ja, dem nachgehen. Geht, genau, ne? ja, und, ja, und nicht das nicht so sehr immer. gut. Und ja, das wird ja, bei uns geliebt. Ja, ja. Und mein Mann hat den schönsten Satz gesagt, nachdem das eben alles vorbei war mit der Schwiegermutter, jetzt verstehe ich dich besser. Oh, weil schön. er einfach halt mein Sterbebegleitungsthema von meinem Papa und alles, was ich da erlebt habe, immer wieder so, oh, das war so ein Erlebnis. Es ist furchtbar und Sterben ist furchtbar und wenn man tot ist, ist man tot und dann kommt man die Erde und fressen an den Würmer und jetzt reden wir nicht mehr drüber. Mhm. Also auch, er hat halt auch einen anderen Zugang, er mhm. jetzt hat er ein, ein bisschen einen ja, anderen Weil er Zugang. auch dich, dich dabei ja, beobachtet und sein eigenes Erleben halt dann. Genau und final ja, sogar zusammen. bei der Mama dabei ja. war und mhm. wirklich gesehen hat, aha, okay, so mhm. ist das jetzt. Mhm. Und wie schön war es auch.
2: Mhm.
0: So
1: traurig, aber
2: auch ja, schön. Ja,
0: ja,
1: Schön ja, gut
0: und ich höre raus, vielleicht das noch eben jetzt ähm, als Abschluss dass du, und ich, wahrscheinlich macht das auch deine Magie und, und die Stärke, die du jetzt auch anderen dann, oder diese Sicherheit die du mhm. anderen vermitteln kannst, wenn jetzt die Tante auch sagt, bitte sei da bei mhm. mir sitze bei mir, also das spüren ja Menschen, ja, dass du das klar, kannst ja. mhm. und ich nehme mal an aber das wäre vielleicht jetzt auch nochmal ganz interessant ähm, von dir zu hören, dass du eben weil du das so gut kannst, aber auch gut ähm, auf dich selber aufpassen kannst. Ja. Also diese sogenannte Selbstfürsorge, Selbstfürsorge, was ja, ja Angehörige, genau. auch gerade Angehörige gibt, die länger mhm. jemanden begleiten, ja, was ja ein ganz zentrales Thema ist, damit sie nicht ausrennen ja. genau. und damit nicht wirklich was dann mit einem selber ja. schief geht. Und ich ganz ich, ich, ich habe so das Gefühl, du ja, kannst kann das, das ganz gut. gut. Und
1: wenn du sagst, so ich feiere das Leben ja, genau. und das du ist kannst ist gut ganz, auch umschalten. Ja. Und mhm. das finden die Leute dann, die mich fragen, was ich so mache, noch unglaublicher. Du? Aha. du bist ja so lustig, naja <lacht> <lacht> also, eben <immer. lacht> deshalb vielleicht, also wirklich so erstaunte <lacht> Gesichter und es geht <lacht> wirklich ums Leben, auf sich schauen ein gutes Leben führen es kommt wie es kommt <lacht> <lacht> und wirklich immer auf sich schauen und auch aus Situationen raus, wenn es zu viel ist, muss man auch machen <lacht> <lacht> und ich schaue ganz gut auf mich und ich habe ein neues Angebot bekommen äh, dass ich mal anhöre von Momo Kinderpalliativ. Und dann ist die Frage, will ich das, mache mhm, ich das? Du prüfst es erst. Äh, ja, ganz ja. genau schauen, auch mit der Familie, es wird mhm. immer besprochen. Mhm, schön. Und ähm, und dann schaue ich, ist es nicht doch vielleicht lustiger, meine äh, Stieftochter in Australien zu besuchen und vielleicht ein bisschen dort zu leben? Mhm. Das muss ich mir jetzt noch überlegen. Beleg. Ja, <lacht> Also gut. so, dass wir wirklich halt immer schauen, aber der Grundansatz war einfach schon, uns geht sehr gut, ja, mein Mann ist selbstständig, wir ja, haben eine sehr gut äh, gehende Hostelkette und mein Ansatz war immer, ich gebe der Gesellschaft was zurück, mhm. es ist was zu tun, anscheinend mhm. kann ich das, dann gebe ich es her, das noch dazu ehrenamtlich und, äh, und ich mag was beitragen. Mhm. Und mein Mann sagt immer, komm ja nicht zurück in die Firma, ich brauche dich da nicht, weil du machst mit dem Thema, du machst das Schwierigste, was es gibt auf diesem Planeten, du beschäftigst dich mit Dingen und hilfst Leuten, das kann ich gar nicht, nicht einmal mm. daran denken und das ist so wichtig, mach doch einfach. Das mm. heißt, ich werde unterstützt von der Familie, Toll. von meinem Mann, ich mm. brauche jetzt, also ich finde es einfach auch für mm. mich, ich bin sehr dankbar, mm. dass mm. ich das so leben kann mm. und das hilft mir sehr und ich habe ein ich glaube, mit jeder weiteren Erfahrung zum Thema Tod oder Trauergruppe Sterben ist meine Lebensfreude gestiegen. Mhm. Ich bin ja immer schon lebensfroh, aber mhm. ich habe schon das Gefühl, okay, mein Bruder, was hätte er da davon? Der hat da nicht geraucht und nicht getrunken. Der hat ayurvedische Suppen gekocht und mit 45 stirbt er da mhm. in der Nacht na was soll denn das, mm. na das mache ich nicht mm. also ich koche auch gerne Ayurveda, aber ich koche auch aber gerne brat, zum Beispiel <lacht> und genieße den dann und und wir trinken Wein und haben ein schönes Leben und gehen immer auf Reisen ja. und steigen sofort wieder in Flug, ins Flugzeug. Wir kommen zurück von irgendwo und sagen: Ah, jetzt sind wir wieder zu Hause, wie schön. gehen machen wir auch noch Ende August schnell Griechenland und vielleicht. <lacht> Eben hast du ja gerade ja, gesagt, deswegen treffen wir uns diese Woche. Schluss, <lacht> sehr gut. Dass, genau. Ja. deshalb, ja. also das schon, das hat es das ganz stark, äh, kehrt sie eigentlich um. Also mhm. das Leben ist wichtig und der Spaß und die Freude und die Selbstfürsorge auch, ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. In diesem Sinne, ja. auf das Leben. Genau.
0: Und ganz lieben Dank an dich, Michaela, dass, mich dass du dich da mir auch so geöffnet ja, hast und äh, dass ich da einfach mit dir eben über, ja, wie, 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 wie geht es Angehörigen, die genau. einfach äh, ja, Sterbenskranke in ihr Sterben und in den Tod begleiten. Vielen lieben Dank. Sehr gerne, danke. Für diese Folge kommen wir nun zum Schluss. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Wir hoffen, dass Sie gut informiert wurden. Wenn wir Sie angeregt haben, über das eigene Sterben und oder das Ihrer Angehörigen nachzudenken, dann hinterlassen Sie uns gerne Ihre Gedanken im Chat. Vielleicht kommen Ihnen Fragen und Gedanken in den Sinn, die neu für Sie sind. Wir möchten Ihnen den Raum bieten, sich darüber auszutauschen. Mit dieser Folge schließt sich eine thematische Trilogie. Das heißt, diese und die letzten beiden Folgen bilden eine Einheit, ausgehend und entstanden aus der Abschlussarbeit meiner Palliativ-Care-Expert-Ausbildung mit der Fragestellung Sterben zu Hause, Erfüllung des letzten Wunsches, und wie dieser gelingen oder ermöglicht werden kann und was es dazu braucht. Zukünftig, also ab der nächsten Folge, wird es hier einige Änderungen geben. Seien Sie gespannt und bleiben Sie mir treu. Ihre Christiane Rudigier